0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解：写诗悲悯天下苍生，不妨碍曹操在徐州搞屠杀。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者严九林。请问编辑，写过“白骨露于野，千里无鸡鸣”。生民百遗一,一，念之断人肠。这种悲悯情怀诗句的曹操，是不是真的干了徐州屠城的滔天罪恶呢？我们先说屠徐州这桩令人发指的暴行，确实是曹操干的。《后汉书·陶谦传》传记载，曹操初平四年，率军攻击徐州刺史陶谦。文中说：“破彭城、富阳，过拔曲、绿、睢陵、夏丘，皆屠之。凡杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不流。自是五县城堡无复行迹。初三府遭李榷乱，百姓流移一千者皆歼。不但彭城、富阳。”绿虽陵夏秋五县的百姓被屠杀殆尽，城池之内罕有人迹。那些为了躲避李榷之乱而逃亡到这儿的长安、京畿地区的百姓，也全都死在这场屠杀中。而陈寿在《三国志·魏书》当中对屠徐州这个事情的记载，就比不上《后汉书·陶谦传》那样直白具体。如《武帝纪》里面只是轻描淡写的说了六个字：“所过多所残戮。”《陶谦传》里面则将屠杀民众、移花接木为士兵死亡，而且略去了曹操下令屠杀这个行为，只说千兵败走，死者万数，似水为之不留。这种处理或许是陈寿。为《曹魏传史》时使用的主要材料是王审的魏书有关《魏书》有关，《魏书》当然是一本曹魏官修史书了。即便如此，《魏书》荀彧传里面还是留下了一些蛛丝马迹，可供后人管窥这场屠杀的暴虐程度。传记中，陶谦死后，曹操欲再次进攻徐州，荀彧劝他暂缓此事。理由之一就是，潜逃徐州，威罚实行。其子弟念父兄之耻，必人自为首，无降心。所谓什么威罚实行，就是指的曹军在徐州实施了大屠杀。所谓子弟念父兄之耻，就是指的徐州百姓因为屠杀而憎恶曹操与曹军。荀彧认定徐州百姓恨曹操，恨到了必然自为首、无降心的地步，那就可以知道当初的屠杀规模真的是很大，是非常残酷的。其实屠徐州也不是曹操唯一的屠城劣迹，鉴于史书当中的还有征张超、屠雍丘、征乌丸、屠柳城、征关中陇右。图新国，包罕河池，征侯音，图宛城，征袁绍，坑降卒八万。另据《三国志的》的于禁传、程昱传和国渊传的记载，曹操还制定有一条“围而后降者不赦”的军事常令。这一残暴的杀降政策一直维持到建安十六年。才因为程昱、国渊的劝阻而暂时失效。说他暂时失效，是因为史书只是这样记载：太祖从之，赖渊得生者千余人，却并没有说此后在其他战争中就不再执行这个军令了。我们再说《蒿里行》，这首诗作看似是在悲悯天下苍生。也确实是曹操写的，说他看似是在悲悯天下苍生，是因为《蒿里行》实际上是一首政治诗。曹操写作他的主要目的，其实就是为了宣传用的。用诗作为宣传手段，是曹操文学写作的一个重要特点。比如著名的《短歌行》，“对酒当歌，人生几何”，实际上是一曲求贤歌。他的主旨是非常明确的，也就是把自己比喻为卧发兔哺、礼贤下士的周公，希望有更多的人才来投奔自己，为己所用。谢路行也是这种情况，主旨呢是批判何进和董卓祸国殃民，最后落笔于自己在建安元年前往洛阳迎奉天子。蒿里行也不例外。都是政治性很强的诗作，主要是为曹操当时所实行的政治路线和政策服务的。那么，《蒿里行》的全文是这样的：关东有义士，兴兵讨群凶。初期会盟津，乃心在咸阳。君合力不齐，踌躇而宴行。势力使人争，四环自相戕。淮南地称号，克喜于北方。铠甲生己虱，万姓已死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。声民百夷一,一，念之断人肠。按照中古文学系年的考据，曹操攻袁绍做《蒿里行》，也就是这首诗是写于曹袁官渡之战期间。在这期间，曹袁之间不但在战场上互相攻伐，也是在舆论场上进行激战的。陈琳为袁绍做了《习豫州文》。就是写给左将军、领豫州刺史、郡国相守看的，旨在通过揭露曹操的种种不堪行径来摇动豫州的人心，而曹操这方面自然不会对这种舆论攻击无动于衷，于是就有了曹操的《蒿里行》。比较一下《习豫州文》与《蒿里行》，可以发现二者虽然体量差距极大。前者呢是超过了一千五百字，后者呢只有短短十六句五言，但在内容上，二者却有着极为微妙的对应关系。袭豫周文先是攻击了曹操的出身，说他是坠烟遗丑，然后呢又否定了他参与关东同盟讨伐董卓,董卓的历史功绩，说他参与此事完全是靠着袁绍的提携。是袁绍看中了曹的鹰犬之才，才让他充当爪牙，却没想到曹操此人余条短略，清进易退，多次败给董卓，坏了同盟的大事。而又多亏作为盟主的袁绍包容他，多次给他补足军队，又让他做了兖州刺史，没想到此人凶性不改。又在兖州刺史任上不断残害边让这样的贤良，最后闹到兖州百姓，民怨沸腾，联合吕布将他赶了出去。此时又是盟主袁绍出手援助，才让曹操从死亡线上缓了过来。再后来，皇帝指的是汉献帝，脱离长安东归，盟主袁绍被冀州北部的战事拖住，于是就派了。从事中郎徐勋去向曹操下令，让他去洛阳迎接幼主。没想到此人竟乘机挟持皇帝，专擅朝政，诛杀异己，搞得朝野内外道路以目。他还亲率军队挖掘坟墓，在军队里搞什么发丘中郎将、摸金校尉这类名号，所到之处无骸不露。所谓巫国虐民、毒尸人鬼，《蒿里行》里的每一句，都相当于对上述指控的强硬回应。第一，关东有义士，兴兵讨群凶。这里的义士指的就是关东诸侯，也是曹操的一种自称。初期会盟津，乃心在咸阳，说的是包括曹操在内的义士们。原本期望着可以在孟津会师，然后一举攻入长安，就是咸阳，将董卓及其余党剿灭。这四句诗是在回应习豫州文里的“坠烟已丑”，他强调自己加入关东同盟是基于主观愿望，而不是被动依赖袁绍的提携。第二，君何力不齐？踌躇而厌行，显然是在针对《习御周文》里对曹操的指责：“余条短略，轻进易退。”意思是，我打的败仗不是我个人的问题，是尔等不能合力齐心，各怀鬼胎所致。势力使人争，四环自相戕。这两句同样旨在通过谴责其他同盟者互相拆台和内斗，就来凸显。跑去进攻董卓的曹操的形象，他觉得自己呢，比起包括袁绍在内的其他人来说，可要强多了。第三，淮南帝称号，克喜于北方，铠甲生己虱，万幸已死亡。这四句呢，就是在直接点名斥责袁术、袁绍,绍兄弟。说他们一个在淮南称帝，一个在河北私刻玉玺，搞到百姓民不聊生。这二人都是大汉朝的叛贼。当然，这就是在直接反击习豫州文理对曹操挟持皇帝、专权不臣的指控。至于最后的这些“白骨露于野，千里无鸡鸣”这两句，无疑是在对应习豫州文理的“无骸不露”和“毒诗人鬼”。白骨露于野，这是在谴责袁绍才是挖坟掘墓之事的恶人，是在毒尸于鬼；千里无鸡鸣，则是在谴责袁绍的暴政祸害百姓，是在毒尸于人。关于袁绍挖坟掘墓，《三国志·崔琰传》里还有一段意味深长的记载，说袁绍纵容军队掘发丘陇。也就是到处盗坟掘墓，于是崔琰劝谏他说：“今道路曝骨，名未见得，恐怕是要丧失民心的。”这里的“道路曝骨”与“白骨露于也是同一个意思。那最后两句“生民百遗一,一，念之断人肠”，这个“念之”，那就是以塑造曹操悲天悯人的形象来做结语的。像习豫周文与蒿里行这样的，在内容主旨上处处针锋相对，是一件颇为罕见的事情。这也可见习豫周文带给曹操的刺激有多大，以及他对这场舆论战有多重视。最后的结果是，曹操赢下了官渡之战，也赢了舆论之战。这简短又精炼的《蒿里行》，远比长达千余字的《习豫州文》更有传播力。如此，你也就没有必要再纠结为什么曹操可以写出“白骨露于野，千里无鸡鸣”这样的诗，一面又在徐州搞大屠杀这种问题了。对曹操而言，这并不是一次价值观与具体行为的撕裂，相反，他们是。二位一体的，这里是宁小宁读历史。我们分享了这篇文章之后呢，就一起来看看这篇文章的评论。林渊献于谢忘忧说：“相比大耳贼，还有孔明，为了复兴汉室，把益州掏空。辩证的看曹安，曹阿瞒算是可以了。”作者回复道：“认真的说，这不叫辩证，叫比烂。”张青，爱抽象的人不如爱具体的人。王善清杀完一大批人后，进入圣人模式写诗，然后下次再杀，再进入圣人模式写诗，不断循环。王振兴，曹军南下，荆州百姓明知刘备大概是打不过曹操的，可是依然愿意跟着刘备大迁徙。与其说是刘备仁厚，不如说是这些乱世流亡的人被曹操的屠刀吓怕了。两猫，曹操悲悯苍生又屠城的做法，和法国雅各宾派爱人类但不爱具体的人，似乎有着异曲同工之处。秋染，曹操屠徐州后，还是童年的诸葛亮去了徐州。看到惨不忍睹的屠城惨状后，有了对曹操的心理阴影。夜光杯，性情中人又是杀人不眨眼，历史上不乏其人。Mr. C， 魏蜀吴三国，一个个自称英雄，其实都没少干下流之事。谢。刘备、诸葛亮也不是啥好东西，发行巨额钞票盘剥百姓。不知道为什么，总有些人崇拜这些古代军阀。清贫之末，中国几千人的吃人历史，不是因为统治者有多坏，而是因为有太多留言中某位那样觉得大屠杀是雷霆手段、菩萨心肠的混账东西了。S H L。那些胡乱吹捧曹操的人，总把自己想象成曹操或者是曹操这一边的人。真的要穿越回去，他们就是那些被屠杀的人罢了。A C， 网络小说刚刚流行那会儿，特别多的人写穿越三国，几乎每个人穿越回去都要学曹操搞屯田。这些人大概不知道屯田制是一种强制农奴制，只是从教科书上看到赞扬曹操屯田，就跟着赞扬了。这位朋友说，谁杀人都一样是杀人，不论是直接或间接，不是只有外国人杀中国人才算杀人，才有罪，需要道歉。